0: Bom dia, galera. Esse é o terceiro episódio do podcast Nada Sei, o nosso amado podcast, nosso podcast semanal que vai durar para sempre.
1: Assim espero,
0: não é? Todo mundo, todo mundo tá orando em casa para que isso continue para sempre. Meu nome é Rogato e eu tô aqui com o nosso colega Gabriel Sena, que vai dar um Wii.
1: E aí meu nome é Gabriel, vamos começar a saber alguns
0: filmes. Isso, hoje vai ser o dia dos filmes. É, como eu disse a gente vai sempre variar os temas. E hoje é um filme que tem relação com o, o livro que a gente fez no podcast anti, an, anterior, eu falo. <risos> no podcast anterior, que é Mary Poppins. É, Mary Poppins, ele foi um filme do Robert Stevenson. Robert Stevenson é o mesmo diretor que fez Herbie, aquele filme do Fusquinha que falava e tal. Na É, ele é o mesmo não. diretor de Herb. Pes minha pesquisa não foi até aí, não. <risos> ele, esse cara ele foi diretor na Disney por 20 anos. Ele fez quase 19 filmes de 20 anos lá na Disney. Então ele era um cara bem, bem famoso lá. E essa tradição começou com Mary Poppins, porque na época ele foi, ela foi a maior bilheteria da Disney. E esse foi um filme lançado em 1964, que ganhou 5 Oscars, Melhor Atriz, Melhor Composição Original, Melhor Edição, Melhor Efeitos Visuais e Melhor Trilha Sonora Original, e levou simplesmente 20 anos para que o Disney conseguisse os direitos da autora. E vamos falar um pouquinho dele, vamos falar um pouquinho de diferenças bastidores né bem complicado isso bastidores tem um, um grande impacto sobre o filme e também sobre igualdade diferenças com o livro e as nossas ideias do do filme como um todo
1: Vou falar que, que vai ter spoiler né no filme de 64 é então não tem como vai falar o final e tudo mais então Ele é musical é, não é pra qualquer um, primeiramente. <risos> eu mesmo não curto tanto, mas eu assisti por ser um clássico.
0: e, e Pra ver o que é, o, o, além do filme, né? É, se ele é clássico, ele tá nesse estigma por, um, por um motivo, né? E ele, esse filme, ele conta a história de Mary Poppins, né? Que é uma babá mágica que chega em uma casa disfuncional... Onde as crianças sofrem com pais ausentes e tudo mais. E, e esse filme ele fez algo que o livro, na minha opinião, não conseguiu fazer. Que é criar um, um universo realmente mágico. O, o livro, ele tem a babá, ele tem suas aventuras e tudo mais. Mas o filme ele tem um arco de redenção para todos os personagens. Se os filhos eles começam o filme acreditando que os pais não gostam deles... Eles terminam o filme com um pensamento diferente. Se os pais começam o filme acreditando é, que a educação dos filhos tem que ser rígida e tem que ser na base da porrada, digamos assim, eles terminam o filme de uma forma muito mais sutil, muito mais carinhosa. Então. Uma
1: ordem inglesa, né? Colocada pela sociedade, aquela época. Da, da elite, né, principalmente.
0: Exatamente. E esse filme, apesar de ele, ter lançado, de ele ser lançado em 1964, ele conta uma história que se passa em 1910, ou seja, é ainda mais antigo, os pensamentos são ainda mais, é, são ainda mais fechados em alguns termos, como no, na, na, nos direitos das mulheres. Né?
1: A Unifer a mãe das crianças, no filme... Ela tem uma aparência angelical, mas é muito submissa ao marido. E... Mas é uma, uma feminista, uma sufragista que quer garantir às mulheres o direito ao voto. E por si só, na primeira década do, década do século XX, era demais. É, sendo sufragista, ela é colocada de forma extremamente caricata no filme. Pois no, na, é, na época que rodou a produção, tinha uma crítica onde... Todo o movimento feminista era elitista, onde que as mulheres só estavam ali porque os maridos cuidavam da casa e ela tinha tempo suficiente para ficar brigando por direitos. Em é sua imagem, muito deturpada e errada, da sufragista da época. E aqui é o filme passou adiante, né? Imagina o desserviço que ele fez para a sociedade feminista.
0: É. eu confesso que eu fiquei muito confuso se era um papel propagandista ou se era realmente uma sátira, eu fiquei muito confuso com isso, porque existe um musical de enaltação às fragistas e um dos versos da música é as nossas netas terão orgulho de nós, mas ao mesmo tempo é, a ausência dela da casa, dos deveres da casa... É, tudo é posto sobre o fato dela ser uma sufragista, então tipo assim, ah, ela não cuida das crianças por quê? Porque ela está em uma luta das sufragistas, ah, ela permite que a casa é, vire uma desordem por quê? Porque ela está ocupada com as sufragistas, então tipo assim, ao mesmo tempo que tem uma canção de exaltação, existe uma culpa jogada nela porque ela é uma sufragista e ela nunca está em casa. E ao mesmo tempo, quando o pai chega em casa, ela é totalmente submissa. Inclusive, tem uma cena onde o Mr. Banks fala é, que ela conta que os, as crianças fugiram novamente, que eles precisam de uma nova babá porque Kit Nana também deixou eles. E ele chega e fala, não, essa tarefa de escolher uma nova babá... Precisa de alguém com julgamento equilibrado, alguém inteligente. Você não vai fazer, deixa que eu faço. Aí ela chega e fala, ah, nossa, grande ideia. Então, tipo assim, <risos> acabou de te chamar de idiota e você aceitou. Né?
1: E, logo, e logo uma personagem que não devia ter esse comportamento. Né? Sendo
0: uma sufragista, né?
1: E tipo, quando o filme mostra que a casa é um caos, porque os pais, o pai vive no trabalho e tem as crianças. E a mãe... Tem, tem, tem pouco tempo com as crianças porque tá, tem até tá uma luta na política, né, para mudar os direitos só que a culpa cai mais na mãe que no pai e só isso já mostra como o, Mary Pop, o filme Mary Poppins é antifeminista
0: e, e existe uma coisa interessante que é, eu lembrei agora também que tem a cena onde ela pega a a, a faixa das sufragistas e, tipo assim, ah, é uma luta super importante, eu uso ela pra ter meus direitos e tal. E ela arranca e coloca na pipa das crianças. Uhum.
1: Ela, tipo, ela abandona a causa pelo bem da casa.
0: Pelo bem da casa, exatamente.
1: Não há problema nenhum você cuidar dos seus filhos dentro de casa. O problema é da forma que o filme fez. É como se, é, como se aquilo não valia nada. Como ele Tipo, a causa é, não, não importa pra ela mais
0: passando essa ideia das sofragistas e tudo mais é... o filme ele tem várias coisas que são diferentes, mas são interessantes né é, por exemplo, a ideia do Mr. Banks trabalhar no banco e Bank é banco em, em português então tipo assim, a ideia do Mr. Banks e ele ser aficionado ao banco é, tipo assim são, são compatíveis, entendeu? quando você falar, ele é o Mr. alguma coisa é porque você é aficionado por aquela coisa. Então, o Mr. Banks, obviamente, seria aficionado pelo banco onde trabalha. Então, eu achei isso muito interessante. Apesar de ser muito bobo.
1: O filme é musical de criança, né? Então, vai ter essas, essas pegadinhas.
0: O livro, ele é mais fantasioso, mas ele é menos preocupado com passar uma informação que seja... É educacional as crianças ele é menos preocupado com morais né é igual teve um dia é um, esse é um capítulo do livro um dia o, o o Michael que é o filhinho ele acorda e ele fala que olhou para Mary Poppins e descobriu que aquele dia ele queria ser malvado que ele olhou para ela e sabia que aquele dia inteiro ele seria malvado então tipo assim ele chuta a cozinheira ele faz a, a doméstica derrubar a água que tava levando pro seu Banks se barbear. Ele derruba o jardineiro no chão, amarra o cachorro da vizinha na grade. Ele faz um monte de coisa. E, tipo assim, no final do dia, é, a Mary Poppins, ela deixa uma bússola mágica lá em cima da mesa. E fala pra ele não mexer. Só que ela vai embora. Deixa ele a bússola mágica. Entendeu? Então, tipo, é óbvio que ele vai mexer. E aí animais selvagens são transportados para o quarto e, e, começam a, e vão atacar ele. Aí ele grita assustado pela Mary Poppins e ela aparece, e ele aparece deitado na cama já do lado dela. Como se tipo, tudo tivesse sido um sonho. E ele olha para ela, ela está com um copo de leite na mão e literalmente ele fala isso. Hoje eu fui tão malvado, mas mesmo assim me sinto tão bem. Então tipo assim, isso é uma coisa que você nunca veria num filme da Disney. Pela preocupação educacional que eles têm. Pela vocação educacional. E, e o livro não tem nada disso. A mãe, ter, a, mãe a mãe começa e termina o, o livro ausente. A ausência dela não é explicada. E, e o pai igualmente. Entendeu? Tem uma cena onde eles vão tomar chá com o pai no centro. Mas tipo um livro de 12 capítulos. Eles só aparecem no primeiro e no último. Então...
1: Mas a Disney sempre, sempre teve essa preocupação, né, de colocar uma ideologia certinha. Até hoje, o filme da Marvel, ninguém morre naquele, naquela saga. <risos> é, morre e é. volta. E, e os filmes mais, assim, mais obscuros são que realmente um personagem morre de 21 anos. Hum?
0: E outras diferenças que tem no, no, em relação ao livro e ao filme é que o Bert, ele é alçado ao papel principal, papel de protagonista. É, o Bert, ele não aparece, que é o papel do Dick Van Dyke, ele não aparece em muitas das cenas que ele tá. E aquela visita ao tio, onde os, os, todo mundo começa a flutuar, aquela cena no livro, ele não está, ele foi inserido ali, entendeu? E o resto da história todo inventado, que onde ele é, é essencial como para dar conselhos às crianças, de que o pai delas é, também precisa de ajuda, também precisa de.. também precisa. De, que elas também precisam ser pacientes com ele e tal. É, as crianças elas foram reduzidas a duas, e no livro elas são quatro.
1: Provavelmente a autora ficou muito feliz com essas, essas transformações que fez com para o filme ficar adequado,
0: né? Então, vamos falar da autora. É, a Disney, ou o Disney, ele começou a negociar com a Pamela Travers em 1938. E só em 1958 ele conseguiu um acordo verbal com ela de que ela cederia os direitos de imagem. E ela tinha duas condições. Sem animações... Uá possível sem animações um filme, um livro fantasia não, sem animações e sem músicas você vê que não deu certo e aí em 1961 ela se reuniu com o Disney e ela passou efetivamente os direitos pra ele então é, existe um filme chamado Save Mr. Banks que ele conta bem essa negociação em 58 é, que ele tinha o, o acordo verbal com ela ele já mandou a produção começar do filme. Ou seja, muitas das músicas já tinham sido escritas, o roteiro já estava pronto. Sem precisar, da, sem começar com a com autora, né? Sem ele ter a assinatura definitiva. Em 61, é, ele, ele se reuniu com ela e tal, e ela deu a opinião dela em vários pontos do filme. E, e aí sim que ela assinou definitivamente. Mas ela tinha muis, muitas restrições ela não gostava do Dick Van Dyke queria que ele não fosse parte do filme ela não gostava das músicas entendeu o, os pinguins ela só foi saber de última hora que os pinguins estavam no filme os pinguins dançando aquela cena dos ah, pinguins e dales Gomberg ela ficou puta dos pinguins estarem lá ela não sabia que eles estavam lá tem até uma cena do filme engraçado que ela lê o roteiro e ela fala nossa, que interessante, eu não sabia que o Disney conseguia treinar pinguins reais pra dançar não sabia que era uma animação não, detalhe, animação
1: é boa até hoje é, então? É, se você assistir, fala, não, esse filme não é de 64 não de 2000 e de 90 e é. poucos não parece
0: tão velho é interessante que se você assiste por exemplo Toy Story você já acha muito ultrapassado muito né? datado
1: o primeiro, o primeiro né eu também assisti tempo por tempo uma parte, eu também achei um pouco meio datado a animação
0: é demais, envelheceu muito mal o Toy Story e aí, é, o que fez a, a, a autora assinar definitivamente em 1971 os direitos foi uma crise financeira muito forte é, que ela passava. E, e o Disney, obviamente, se aproveitou disso. Ela ficou também com uma parte da bilheteria, 5% da bilheteria seria para ela. E, e isso tipo assim, foi o que garantiu praticamente a estabilidade financeira dela para o resto da vida. Mas é uma sacanagem o, aí, o,
1: o Disney fazer isso, né, com ela. Aí você é. tira, né, um filme antifeminista. É, e ter uma autora como mulher, ter sua obra totalmente modificada pra passar o gosto do dono da empresa, vamos dizer assim, da, da produtora
0: do é. Disney. E aí entra o tema... Que eu acho que é o mais interessante Nesse ponto Porque Aliás, qual que seria Mais válido, o que, que pesa mais na balança Uma produtora Que não respeita As ideias do autor, joga todas elas No lixo Entendeu?
1: Detalhe, até hoje a Disney não respeita <risos> Até hoje Aconteceu a mesma coisa com Wars, né, Wolf Sim, com o George
0: Lucas, com a nova trilogia <risos> mas vamos supor que ela faça algo maior, por exemplo Harry Potter, ele a, a Warner, Harry Potter era famoso, mas depois dos filmes da Warner, pô, estourou de vez, entendeu? Então tipo assim, e, e eles foram fiéis, vamos dar isso aí, eles. eles foram fiéis. Mas vamos supor, vamos isso é, vamos supor que uma produtora pegue um filme e faça dele algo maior, faça ele explodir só que com uma visão totalmente distinta da obra e contrária até ao que o próprio autor defendia é o que, que pesa mais? isso ou é, você respeitar as ideias do autor e, e, e tipo assim se abdicar de fazer o filme E deixar com que o universo seja ali só dos livros E que a fama dele seja só, é, digamos assim, nacional Igual well, Mary Poppins era algo nacional É mais válido deixar que ele seja só nacional Deixar a ideia só com o autor Ou é, dá para se defender a Disney de ter pegado aquilo Mas ter feito daquilo um fenômeno mundial é, deve ter, depender
1: muito da altura, né? Que, particularmente eu ficaria muito puto se pegasse um livro meu e tirasse da essência que eu escrevi e, e eu ficaria puto pra caramba. Agora, no caso dela, ficou, né? Ela ficou boa com eles. É, quando você tira a essência do livro, o sucesso, você, você vai focar mais no dinheiro, né? Como, como no caso dela, ela estava precisando Teve uma crise Estava precisando de dinheiro Foi para sobreviver Mas será que vale a pena Você tirar A essência do seu livro que você eu nunca, nunca escrevi um livro Mas provavelmente você escreve Faz um sucesso e deve ter um carinho Diferente Para aquela pra obra E particularmente eu, eu não
0: ficaria Feliz não Pois é. Porque, tipo assim, eu não sei. É porque é, porque é dinheiro, né, velho? Não, não é pelo dinheiro. É porque ele tornou Mary Poppins imortal. Tá entendendo? Eu li o livro por causa do filme. Não foi o contrário, entendeu?
1: É, é verdade. O não... Senhor, Senhor dos Anéis. O livro já tinha feito muito mais sucesso antes. O filme só, só complementou. O sucesso que teve
0: os livros Sim, mas por exemplo Daqui a 10 anos 10 anos depois do lançamento As pessoas Já começam a conhecer o livro Pelo filme Entendeu? Tipo, Clube da Luta eu conheci pelo filme Na Natureza Selvagem Eu conheci pelo filme Foram livros que fizeram muito sucesso Mas depois do hype do livro É o filme que tem a capacidade De te, te prender E te pegar de volta, tá ligado? as duas mídias duram bastante. Sim. Mas o, o cinema tá, o cinema é muito mais latente que os livros, entendeu? Então, tipo assim, se você pesquisar clássicos da literatura mundial, Mary Poppins vai estar, sei lá, em, em, nos 2000 mil. Ah, nem aparece. Ele nem aparece. Entendeu? Agora, se você pesquisar clássicos do cinema mundial, o filme Mary Poppins já está lá em cima, entendeu? Então, tipo assim... No mínimo, top 100. Entendeu? Então, tipo assim, o que, que é mais válido, tá ligado? O que, que eu escolheria se eu, se eu vendesse um filme, um livro meu, visse que o filme tá totalmente diferente, mas eu pensasse, putz, isso aqui pode ser muito sucesso.
1: Minha chance de eternizar, minha
0: obra. Outra mídia, é, pode ser que valha a pena. Você tá E tipo assim, essa relação até atrapalhou, ela ela queria fazer uma sequência do filme. Ela pensou em fazer uma sequência do filme só E o Michael Jackson Estaria nessa sequência Ela queria o Michael Jackson na sequência Só que quando ela foi oferecer pra Disney Com o roteiro e tudo é, A Disney fez Teve a mesma postura que ela teve ele A Disney colocou tanto empecilho Tanto empecilho Que a produção do filme nunca saiu tá ligado Então tipo assim Se ela tivesse deixado os caras correrem soltos Talvez eles oferecessem uma sequência pra ela, tá ligado? E ela poderia fazer o que ela sempre fazia. É, dá uma volta por cima, fazendo a sua essência no próximo filme. Exatamente, exatamente. Então é muito complicado, velho. Esse... Mas Eu...
1: será que eles iam deixar ela fazer algo dela no próximo filme? Se não ir no primeiro, ela nem...
0: É, e...
1: essa é uma... Nem mexer em nada. É. Essa é uma questão que nunca será respondida. Acho muito, acho muito difícil,
0: já que o filme já responde isso, né? E uma coisa que tá no, no filme Saving Mr. Banks, que eu também achei interessante, é sobre como, e é claro que eu não sei se isso é verdade, mas esse, o filme também foi baseado em uma biografia da autora, que é como o Walt Disney, ele usou a questão do pai da autora para convencê-la a ceder os direitos, né? porque ele disse que havia entendido que o livro não era sobre as crianças em si, era sobre os pais, era sobre ser uma redenção aos pais. Aliás, não, só, não que o livro não era isso, mas que o livro precisava disso também. E, e ela, né? e ela? No, no filme, na verdade,
1: o problema não é as crianças né? não, São os
0: pais Exatamente E a, Pam, a Pamela Lindon Travers é, Isso é um, é um É um pseudônimo Travers era o sobrenome Do pai dela Ela, na verdade, chama Ellen Lindon Golf Então ela, ela Era muito apaixonada pelo pai Só que o pai morreu quando ela tinha sete anos e ela foi, ela foi recebida por uma tia dela junto com a mãe e essa tia é, tinha essa, esse, esse, essa personalidade rígida que a Mary Poppins apresenta nos livros então tipo assim o Walt Disney ele disse vamos fazer um livro um filme sobre esse pai não vamos deixá-lo mais ausente vamos mostrar um pai que ame seus filhos. Vamos mostrar um pai que quando as crianças verem ele soltando pipa, é, elas vão querer soltar pipa com os pais delas. entendeu? Vamos mostrar um, um, um filme inspirador sobre a paternidade.
1: E engraçado que no filme é, o problema não são os, os, os crianças, né? São os pais e cada um tem sua, vamos dizer, seu, sua sua solução, né? O pai das crianças no banco para ensinar o que é a vida de um trabalhador e papá, papá, e, é, e te dá uma confusão lá né as moedas e acaba sendo demitido e no final do filme ele volta com o emprego tipo assim o pai aprendeu menos de um dia <risos> tipo assim não tem noção nenhuma Aquela, aquele ensinamento que o pai sofreu ele praticamente ficou uma noite sem
0: desempregado. É, é. Bom, esperemos que quando ele chegar em casa ele não coloque as crianças pra dormir às 6 horas, né? o negócio de falar de cada lado. Às 6 horas eu entro em casa, às 6 e 5 eu boto as crianças pra dormir. Vamos supor que as crianças comecem a dormir 8 horas e que ele brinque com elas. Pelo menos. Eu interessante, velho. No final de
1: tudo. É no mínimo interessante. Mesmo eu tava, eu tava numa vibe de assistir um filme de máfia, gangster, e você fala assim, não, bora assistir Mary Pops, dá uma quebrada.
0: Não, mas é legal, mesmo, mesmo as musiquinhas. Tô chato, caralho, mas outras são.. Outras grudam a
1: tua cabeça. Não, e teve uma, teve uma música que ficou nas listas mais escutadas na época. Não sei qual foi, eu acho que é aquela. Tem
0: um nome de É, mas Igual a Tim Tim é, Tiri Ela que ganhou o Oscar De melhor composição Original Tim Tim Tiri Tim Thierry, Tim Tiri Tim Tim Tiri Canta não, canta não <risos> Não, mas ela é legal o, A música inicial Que o Bert começa a cantar Sim, sim Essa é boa Essa que eu é falei Que ficou na minha cabeça E o Dick Van Dyke Ele Ai. nunca tinha feito Aulas de dança Até fazer o um filme você acredita? O cara dança pra caralho, meu irmão. Tá doido. Não, e a, e a,
1: e a atriz da Mary Poppins, ela fez A Novista Rebelde, né?
0: É. E esse foi ela... o
1: primeiro filme dela. Uhum. Ela só... Ela só teatro.
0: Esse foi o filme de estreia. E ela ganhou o Oscar de melhor atriz por ele. Fraca, né? <risos> começou... Começou devagar. E... E ela, é, a Julie Andrews, ela, tava, ele, ela não tinha aceitado o papel de Mary Poppins porque ela estava esperando ser chamada para outro filme. E, e esse outro filme ele foi protagonizado pela Katherine Hepburn, que era uma atriz muito famosa nessa época. Ou seja, ela foi trocada pela Katherine, aí que ela aceitou a Mary Poppins. Ela queria fazer o outro filme. E ela ganhou o Oscar e a Catherine nem indicada foi, tá ligado? Então, ela chegou ao ponto de agradecer lá o diretor de elenco de não escalar ela. <risos> e por ela ter feito o Mary Poppins.
1: É, foi até uma rixa, né, entre as duas atrizes, só que essa rixa não existia. É, elas eram amigas, mas, tipo, eram rivais, né, ao mesmo tempo. Ah, tem o que é o vizinho, do. do. da do... família Banks, né? Tem dois marinheiros, é muito tasioso, que os caras, tipo assim, é tão velho, aposentado, e fica. Tem uma casa com um telhado como um navio, fica tirando. Pode ser que eu pensei, eu pensei assim, o filme passa depois de duas guerras. Né? Pode retratar, sei lá, uma, um pós-traumático um saudade sofria depois da guerra. Minha... Os caras não. É, mesmo depois de aposentados não conseguem largar a profissão.
0: Os veteranos de guerra, os veteranos de guerra. E aquele personagem ele existe de verdade no, no livro, o Almirante Boom. E a casa dele realmente é, é em formato de navio. Mas todas aquelas passagens são inventadas do, do filme. <risos> Uma coisa que eu acho muito interessante de filme de musical, mas, tipo assim, eu também não eu, não. eu não gosto muito da parte das músicas, mas todo o resto eu gosto só que até que musicais antigamente eu gosto mais tipo o Singing in the Rain. Pô, o Singing in the Rain tem umas músicas cabulosas, né? além de Singing in the Rain tem Good Morning, Good Morning, Good Morning. É desse filme e é sensacional a cena, tá ligado? E é... enfim, uma coisa que eu gosto é... é que os atores todos são muito atléticos, tá ligado? O Dick Van Dyke, pô. Ele... O cara é surreal, velho E toda cena dele não é normal Toda cena dele tem uma acrobacia Ou um, 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 uma comédia física muito foda Os caras são muito bem preparados E é, uma outra coisa É que o jeito de passar uma cena dramática é diferente né? tipo, Igual aquela cena do, dos meninos no banco com os velhinhos todos em cima deles, querendo que eles paguem dinheiro. Aquele velhinho é o Dick Van Que você percebeu, né? É o mesmo cara do Bert. Só que, tipo, você se sente agoniado. Só que ao mesmo tempo, você ri do cara, fazendo aquelas caretas, aquelas aqueles malabarismos. Então, o jeito de passar a, a, o drama. É diferente, né? Tipo, até o momento do drama tem humor e tem é, leveza.
1: É um filme clássico, né? Clássico não se torna clássico
0: à toa. Acho que o grande mérito desse filme foi tratar as coisas com leveza. Né? É, ele entendeu que as morais passadas não precisavam ser tratadas como drama. E, e nem precisavam gerar transtorno aos personagens, tudo é tratado com humor, com danças, mesmo os momentos tensos duram pouco e são seguidos de malabarismos e tal, de brincadeiras por parte dos atores que são maravilhosos, e eu acho que isso faz ele um clássico porque foi adorado pelas crianças da época, é, por ser muito engraçado e, muito, é, e ter muito entretenimento, e é adorado ao longo do, do tempo tendo, acho que inclusive 100% de avaliação no, no Rotten Tomatoes, porque se a gente se despir do, do do criticismo se a gente entender que a gente não é o público alvo que a gente está assistindo esse filme 40 anos mais 40 anos depois da, do seu lançamento é, a gente percebe que eles usaram o máximo de, 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 de de cuidado, de afinco na produção do filme, né e, e é divertido é divertido você como eu disse, se despir do criticismo e ver o cara dançando loucamente e se esforçando para dançar com pinguins com animações que não estavam ali e ele dá um show, entendeu e sai tudo muito natural, muito engraçado é... a gente assiste a gente assiste e, e percebe a leveza do filme. Né? E, bom, é isso, a gente fica por aqui nessa semana. E continue acompanhando aí o canal, se inscreve, siga a gente. Abraço.